0: 站在今天，聆听过往，东周社温故。金茂月龙山，提前收看东周社温故。金茂月龙山八十四至一百零八平米，三山花香，向上青年低密电梯华宅，月生活热线六五幺七八八八八。读书好。起码读着读着，不知老之将至。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。东周社，我们继续在宽云宅宇温故大师在成都。呃，说到这个华西坝哈，当年呢有两个耀眼的学术明星，一个就是我们才讲过的那个陈寅恪先生，另外一个就是钱穆。说到钱穆。说实在话，我做这个温故节目，实在是受了钱穆先生的鞭策的。我第一期节目就在今年三月份播出的时候，那个温故啊，我就提到过先生一句话：历史知识随时变迁，应与当身现代种种问题有亲切之联络。那这句话萌发了我做这一档节目的愿望。所以这次咱们讲大师在成都，我怎么能漏掉钱穆先生呢？说起吴越钱氏一族啊，那名气可不是一点半点的。随便提几个人都是响当当的：钱学森、钱三强、钱伟长，三钱啊！还有钱玄同、钱钟书，都是他们老钱家的人。这里面当然也包括钱穆啊。中国力学之父钱伟长是钱穆的亲侄子，那、啊、钱伟长这个名字就是钱穆给取的，而且呢，钱伟长的国学功底也都是钱穆给打下来的。不过你说，虽然他是出身世家哈，但是钱穆自己的那个简历啊，实在是拿不出手。为什么呢？他中学毕业，连大学都没上。你说现在哪个年轻人拿这样的简历、这样的一个身份，他想当大学教授简直是做梦？但是钱穆做到了。说起来呢，一个是因为人家肯学呀、啊，啊，虽然说他仅仅是个中学老师，但是一直在琢磨着最高深的学问。一九三零年，三十五岁的钱穆就发表了著作《刘向新父子年谱》，那一下就让当时整个学术圈的老大们眼睛一亮，哇，这个中学老师还真不简单啊！第二个原因呢，就是钱穆啊，他也非常幸运，他遇到了很多伯乐，比如像胡适啊、吕思勉呐、啊、这样的人物，都帮过他的。而这里面对他帮助最大的、起到关键性作用的是谁呢？就是另外一位历史学家。顾颉刚，钱穆呢？好像他的年龄比顾颉刚小两岁。虽然说年龄差距不大，但是你看钱穆只上过中学，人家顾颉刚呢，正儿八经的这个北大的毕业的高材生啊。那么当钱穆还只是一个中学老师的时候，顾颉刚呢已经发表了《古史辨》，而成为史学界的核心人物了。不过，虽然说经历、哈、啊、名气，包括社会地位的差异。并没有影响他们两个人的交往。那一九二九年啊，这个顾颉刚到钱穆的那个中学去演讲的时候，就发现，哎，这个钱穆确实有实力。然后呢，他在当那个燕京大学历史系教授之后，就向校方就推荐了钱穆，而且帮助他出版了那本书，就是《刘向新父子年谱》。而且，顾颉刚还帮助钱穆啊，从苏州到了北平，到这个燕京大学、北京大学去任教。就从那个中学老师啊，这一下就晋升到大学讲堂，进入到学术圈一个主流里面去了。那么你要讲顾颉刚啊，他就是钱穆人生的贵人，这一点都不为过。可是您可能不知道的是，就是钱穆跟这个顾颉刚他们的学术研究方向，包括他们的这个整个的这个打法哈、啊，完全是有很大不同的。很多时候，两个人的观点呢也是截然相反，所以呢，多年之后啊，这个钱穆都还在感慨顾颉刚的胸怀，说他是非常人能及。不过可惜的是什么呢？就是两个曾经形同手足的好兄弟、好哥们儿，后来呢，就因为在成都啊，他们的一些事情产生了一些芥蒂，这个事儿让人感到非常遗憾。这个事情是这样的哈、啊，就是在七七事变之后，很多的高校内迁嘛。啊，那么钱穆呢，他是跟着北大、清华到了昆明那边啊，西南联大。顾颉刚呢，他在成都就主持齐鲁大学国学研究所的工作。顾颉刚到这个成都两年之后，钱穆就来了，就跟着到成都来了。那么，他为什么会到成都来呢？这个好像说法的版本比较多哈，普遍认为是钱穆是顾颉刚请来的。因为当时呢，研究所的这个人事是比较复杂，顾杰刚就把自己的好兄弟请过来，这个名气也大嘛，好给自己砸场子。但是顾杰刚在自传里面啊，他却说这个钱穆是当时研究所另外一个负责人请来的啊，那个叫张维华那个人，而且呢还说张维华呀，他的目的是什么？呢？就是因为看不惯他，所以要找一个能压制他的人过来。这段材料出现在这个顾杰刚的自传里面，说实在话。让人感到有些费解。不过呢，不可否认的一点就是钱穆到成都之后，确实是风头很近，影响也很大。咱们前两天不是讲过吗？当时华西坝的师生啊，最喜欢听的课，一个是陈寅恪，另外就是钱穆了。那么顾颉刚呢，他的口才呢，确实比钱穆啊差太远啊。而且据说他上课的时候，大部分时间都是写板书。基本上就是写满两三个、三四个黑板之后就下课了，所以呢，这两个人在学生当中的人气儿那是可想而知的。钱穆啊，到成都没多久，顾颉刚就离开成都，到重庆去了。为什么呢？有人说，这可能是因为啊，顾颉刚呢产生了寄生于何生亮这样一个感觉。但是话说回来，这仅仅是一种猜测。这段往事啊，连当事人他们自己在回忆录里面都是尽量避免的，所以说我们旁人呢，你还真不太容易知道他究竟是为什么。只是我们注意到，这个顾杰刚呢，他自传里面有一段啊，他的这个时间写的是在一九五零年的前后，那是一份交代材料。考虑到当时啊，钱穆已经不在大陆了，也包括那会儿的政治环境，所以说这个可信度吧，应该不高。以顾颉刚先生的胸怀，还有钱穆先生的这种人品，所以我还是相信啊，这对好哥们儿他们之间的这种真挚友情是不会轻易的被这些俗事啊干扰。那么钱穆在成都的是非呢，确实不只是这个顾颉刚这个事儿，他还跟自己的女学生闹出了绯闻。在成都生活呀，是离不开茶馆的。你看，我这儿就有一本这个讲茶馆的书，这本书就叫《茶馆》，写的是一九零零年到一九五零年这个五十年期间呢，成都的公共生活和微观世界。呃，下个月我会在东周社推出的那个新板块《书香成都》里面讲到这本书。那今天我就提前先预告一下了，请您啊关注。为什么我今天要讲这个茶馆呢？是因为。钱穆先生在成都的那些日子，好喜欢做茶馆，甚至他把那个课堂就搬到茶馆里面，在茶馆里面上课。那钱穆刚到成都的时候呢，他先是在那个地方，就在那个齐鲁大学的国学院那个研究所那儿去任教啊。住哪儿呢？呃，大概在成都北郊二三十公里之外，不叫公里吧，就二三十里外的一个，一就一个地主的一个院子，叫赖家院子。这个地方很偏啊，差不多就是乡间的茅舍，周围都是农田啊。估计呢，就是现在成都的天回镇，或者说金牛区那块地方啊，就是这么偏的一个地方，居然它还有茶馆。所以钱穆先生呢，就经常就带着学生们到茶馆里去上课。他确实，他喜欢茶馆里面那种氛围，那种闲适。他曾经总结过他在成都的生活。光阴悠闲，绝少做无为之浪掷也，啊，光阴非常的休休闲，没有浪费过的。你看，在茶馆里面哈、啊，那个院坝的绿树林里面，讲个把小时的课，然后呢，一边喝着茶，一边跟学生们聊天，安逸的不得了。即便是他后来去了那个华西协和大学，啊，进了城了，他也经常约着这些同事好友们去喝茶，每周啊都要从那个华西坝。走路走到望江楼，在那个薛涛的文脉之地，到茶馆里面去喝茶论道。你看看这小情调啊，多舒适啊！那么钱穆先生在晚年的时候，他自己都说，他说他在成都的时候啊，消费在茶座的时间不知道有多少。要说这个钱穆他能在茶馆里面消费这么多时间，我估摸着跟他一个人到成都来，没有带家眷也有一些关系，没有家事拖累嘛。不过呢，这样一来啊，也出了一桩绯闻。这个绯闻，当然我打引号的啊。当年的钱穆呢，他是以学术明星的这样的身份到成都的，当然就引来不少学生慕名来听他的课。其中有一位呢，就叫做黄少荃的一个女生，哎，她辞掉了中央大学的研究生，然后专投钱穆门下。当然钱，钱穆呢也觉得，哎呀，黄少荃这孩子呢，对历史啊，他有不凡的见解。所以对他非常器重，这个在他的著作《八十亿双亲师友杂记》里面还专门提到过，就是说当年这个黄少泉呢，经常带着自己做好的饭菜，哎，到老师家里面给老师来改善生活。这小姑娘酒量特别厉害，那时候钱穆家里面呢泡的就那个枸杞酒啊，小姑娘一次可以喝一瓶的，那钱穆呢只能喝上几小口就就不行了，他酒量很差的，所以。这个钱穆啊，就更加觉得，哎呦，这位女女女弟子更了不起了。但是你想啊，一个年轻的女孩子，老是往这个独居的老师家里面跑，那慢慢呢，就有了一些闲言碎语，这很正常，现在都会。后来，所以就有学者说，不是我说啊，有学者说，钱穆在成都的时候生活作风有点问题。这种东西呢，且听之吧。但是呢，从这个钱穆的这个回忆文章来看啊，他对黄绍全的这种关心和期许呢，基本都是学业上的，一点暧昧之心都没有产生过啊。当然了，这个我的看法是，这个回忆录或者是自传这种东西呢，是不是靠谱很难说的，是不是他也可能是刻意在隐瞒一些什么东西，这个也不好讲。咱今天就不纠结这个事儿了，今天咱们摆这个龙门阵，他和我主要是想分享一下。大师在成都的生活的一些小细节，啊，我们没有必要去八卦这个大师的这些事情。其实，我们关注这些大学者啊，重点应该是在他们的这个学问，包括著作上。钱穆先生呢，著作等身呐、啊，一生写了八十多本专著，多达一千七百多万字。最著名的当然就是他的《国史大纲》了啊。先生的博学跟勤勉，可以说让人无比的佩服。而且，钱穆一生。他是以教育为业啊，五代弟子，灌溉云集，像余英时啊、严耕望啊，这些都是出自他的门下。呃，钱穆去世之后，就有人这样评价过他：说中国近百年来，国运与文化都一蹶不振。然而，几千年的文化精神，终于孕育了几位学术巨人。冰四先生是最后走的一位。这个冰四呢，就是钱穆的字。所以钱穆呢，也被誉为中国最后一位士大夫。我们今天在这个地方温故钱先生的成都岁月，感觉这个手里面这杯茶呀，这杯清茶，它都有那种先生留下来的气息，非常的温暖。好，东周社，我们在宽云宅雨温故大师在成都的岁月。读书好，起码读着读着，不知老之将至。向下扎根，向上提升。我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。看了节目想吐槽怎么办？拿起你的手机，在微信通讯录里打开新的朋友，输入“东周社”三个字，关注我们，你就可以晒出你的看法。里面还有所有温故的节目，想看就看，想听就听。那遇上社里面发的福利，可别忘了试试手气哦。东周社温故。由钟嘉瑞辰联合制作播出。